Đọc chương 6, ích xanh trong ngụm truyện, BSTT, edit đào lý bất ngôn nhất tràn dạ đăng. Các nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, những vệt sáng màu cam của đèn đường hòa ở chân trời, người đi đường top 5 top 3. Bụng an chi phát ra tiếng vang, ủng ụp, nàng đỏ mặt mà che bụng, ích xanh trong bụng ta kêu. Ích xanh trong bụng. Bị ngôn hề nhìn vào, nàng giống như có chút thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé lại sờ sờ bụng, ếch xanh ở trong bụng ở, khi ta đói bụng hắn liền. Kêu ủng ụp, nhìn thấy ý cười của ngôn hề càng ngày càng sâu, nàng càng nói càng nhỏ tiếng. Ông ngoại nói, ngôn hề giấu đi ý cười, một bộ dạng mừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. An Chi mới cầm lấy cái muỗng nhỏ ăn súp khoai tây, ăn rất ngon lành. Bộ dạng trẻ em ăn ngon miệng rất đáng yêu. Ngôn hề nghĩ, trong ánh mắt tăng thêm ý cười không thể che giấu, nàng ăn xong ham buốc liền ngừng lại, lặng lặng nhìn cô bé ăn. Hình như có lớn hơn một chút. Ngôn hề hỏi, ngươi biết mình đang ở đâu không? Ngoặc kép. An Chi hút một ngụm nước trái cây, ân, ta biết chạm xe buýt. Ngôn hề giật mình, chân mày hơi nhíu lại, ngươi đi xe buýt. An Chi cắn cắn ống hút, bờ môi nàng dùng lực một chút, lúm đồng tiền trên má phải kia cũng lún sâu xuống, mơ hồ nói, đôi khi. Chấm chấm, không có người tới đón ta. Ngày đó nàng được người gọi là ba đưa về, trong một căn nhà lớn, có lái xe cùng người giúp việc. Sau đó khi đến nhà trẻ, về sau rốt cuộc không còn nhìn thấy hắn nữa. Lúc đầu còn có người đưa đón nàng đi học. Qua vài ngày sau, thấy chủ nhà cũng không quan tâm nàng, ở sau lưng nói, dù sao nàng cũng không phải họ trần. Cần gì tốn sức như vậy, đừng để lạc mất nàng là được rồi. Thời gian nhà trẻ tan học là 4 giờ 30, rất nhiều người lớn đã sớn chờ trước cửa, đều muốn làm, người đầu tiên, đón nữa. Xe đứa bé, lần nào An Chi cũng là người cuối cùng. Lúc đầu lão sư còn có thể cùng nàng, lâu dần, bắt đầu nói gần nói sao án giận không thể tan việc đúng giờ. Cái gì An Chi cũng biết, sau đó liền chủ động đi ra cửa trường học. Nàng biết rõ sẽ không có người tới đón nàng, cũng không muốn trở về quá sớm, trở về cũng chỉ ở trong một căn phòng lớn lạ lẫm mà thôi. Ông cụ ở cửa thường nói chuyện với nàng, cũng là hắn dạy nàng đón xe buýt, bắt đúng số xe buýt. Lần đầu tiên lên xe, lái xe còn tưởng rằng hắn nhìn nhầm, trừng mắt nhìn phía sau lưng nàng, cho rằng sẽ nhìn thấy một người lớn. Người lớn trên xe đều nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. May mà đường đi không khó nhớ, nàng ngồi xe buýt 218, ở trạm cuối thì xuống xe, đi bộ 3.000 bước, quay ngược lại, sau đó đi 1.000 bước. Đếm tới ngôi nhà thứ năm, đã đến nơi. An Chi nhớ tới những ánh mắt kia, đôi mắt lập tức cay cay, nàng khẽ cúi đầu xuống. Trong lòng nói, không thể khóc. Người ta hảo tâm mua thức ăn cho ngươi, ngươi không thể khóc. 
nàng cúi đầu thấp hơn, bàn tay sờ lên bánh trứng, nhét vào khóe miệng từng miếng từng miếng cắn xuống. Ngôn hề trầm xuống, nhịn không được vẫn là đứng dậy, động tác hơi mạnh mà kéo cái ghế ra. An Chi nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, nàng chép cái miệng nhỏ nhắn một chút, nước mắt lưng tròng muốn trào ra. Nàng nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé lau đi, vội vàng cúi đầu. Động tác của ngôn hề dừng lại, nàng cũng không biết làm sao để dỗ trẻ em, chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu cô bé. Ở đây chờ ta, ta đi gọi điện thoại. Ngoặc kép, nàng không muốn cô bé nhìn thấy nàng nổi giận, đi ra vài bước, bấm gọi trần mộ tề. Điện thoại có người nghe, ngôn hề hít sâu mấy ngụm, nói rõ mọi chuyện cho hắn biết. Dù cho gia đình giáo dục nàng vô cùng tốt, tại thời khắc này cũng rất muốn đánh người. Ở đầu dây bên kia trần mộ tề trầm mặc rất lâu, mới ngập ngừng nói, vậy, ta cũng không biết làm sao. Ngôn hề thở ra một hơi, ngừng đầu phát hiện cô bé bên kia đang nhìn nàng, ánh mắt để lộ ra từng chút một cẩn thận chờ đợi. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, cô bé cúi đầu, ăn khoai tây chiên. Cô bé này tựa như một hạt giống nho nhỏ, âm thầm mọc rễ nảy mầm ở trong lòng nàng, bây giờ đã trưởng thành thành một cái cây không thể bỏ qua. Làm cho nàng phải bận tâm, nếu không ta đưa nàng đến nhà một người thân của ta. Trong nhà nàng có trẻ em, có thể quan tâm đứa bé. Ngôn hề không chút nghĩ ngợi mà nói, không cần. Cúp điện thoại, nàng trở lại bàn, phần thức ăn dành cho trẻ em cũng đã được nàng ăn gần hết rồi. Ăn no chưa? An Chi cầm một miếng khoai tây cuối cùng lên, ăn no rồi. Nàng liếm liếm đầu ngón tay, ếch xanh cũng đã không kêu nữa rồi. Ngôn hề nhếch môi cười, sau này lại đưa ngươi đến ăn. Bên trong cây FC ánh đèn sáng ngời, An Chi ngẩng lên nhìn nàng, má lúm đồng tiền càng sâu một chút, nàng nó. Y, ta phải đi về rồi. Nàng nàng kéo kéo dây đeo ba lô. Ngôn hề cúi đầu nhìn nàng, còn muốn trở về sao? Thanh âm của người kia thật sự rất êm tai, lần này là áo sơ mi màu xám xanh, sắn tay áo lên, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, đeo một cái đồng hồ màu trắng. Vóc dáng rất cao, bởi vì phải nói chuyện với nàng, cúi thấp xuống, lông mi rất dài, đôi má dưới ánh đèn chiếu rọi mịn màng mà dịu dàng. Ngôn hề là người dịu dàng nhất trong số những người lớn mà nàng đã từng gặp, người đối với nàng tốt nhất. Nàng nắm lấy dây đeo ba lô, nói ta đã không còn nơi nào khác có thể đi. Mầm cây nhỏ kia trong lòng ngôn hề lập tức vươn lá, sinh ra rất nhiều dây leo, siết chặt lấy trái tim nàng, làm cho nàng sinh ra một cảm giác đau đớn. Yên tĩnh vài giây, nàng đưa tay cho cô bé, đến Tỏ ý muốn nắm tay cô bé, An Chi mơ hồ nắm lấy, đầu ngón tay tiếp xúc, ấm áp mềm mại bao phủ lấy nàng, nắm tay nàng dắt đi vài bước 
An chi nghi hoặc mà ngửa đầu nhìn nàng, sợi tóc bên tai nàng bởi vì đi đi lại lại mà thoảng lay động, nàng dắt cô bé R. A khỏi cửa cây FC, gió đem trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh đèn sáng lên rực rỡ, ngựa xe như nước, còn có tiếng người huyên náo. Khi An Chi co rúm lại, bàn tay được nắm thật chặt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng thanh tịnh của ngôn hề liền như vậy tiến vào trong đôi mắt của nàng. An Chi, nếu như ngươi không có chỗ đi, vậy đến nhà của ta đi. Mọi thứ xung quanh dường như yên lặng, cảm giác giống như cảnh mơ trong chuyện cổ tích. An Chi ngồi trên xe của Ngôn Hề, không gian trong xe rộng rãi, ghế phụ rộng lớn, chân của nàng cũng không chạm tới sàn xe. Thắt dây an toàn, giống như một con vật nhỏ bị trói lại mà hoảng sợ. Ngôn Hề có chút nhếch môi lên, xoa xoa tóc của nàng, lái xe chậm lại một chút. Tựa hồ cảm thấy được tiểu bằng hữu khẩn trương, nàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe cho cô bé nhìn. An chi nghiêng đầu, ngoài cửa sổ xe những ngọn đèn rực rỡ đầy trời, từ cầu vượt nhìn xuống, giống như lơ lửng ở không trung. An chi, oa, một tiếng đem khuôn mặt dán lên cửa kính, mở to hai mắt. Đôi mắt ngôn hề cong lên. Nàng phát hiện, lúc trẻ em kinh hỉ sẽ mở đôi mắt thật to, giống như nhất thời nghĩ không ra từ ngữ, chỉ kịp, hoa, một tiếng. Rất đáng yêu, nhà của Ngôn Hề là ở vùng ngoại thành, đi tới có chút kẹt xe, lúc đến nơi đã hơn 8 giờ. Vào đêm muộn, gió càng lớn, lúc lái xe vào hoa viên, những nhánh cây cao cao tươi tốt lướt qua nhanh chóng. Lúc đến gara, An Chi đã nghiêng người ngủ thiếp đi trên ghế. Nàng tháo dây an toàn xuống xe, đi sang mở cửa xe bên kia. Cẩn thận bế cô bé lên, đầu cô bé tựa vào bả vai của nàng. Đem ba lô hình bé thỏ con của cô bé đeo vào cánh tay còn lại. Rất nhẹ, mềm mềm. Bé dễ hơn rất nhiều so với hai đứa cháu trai cặp song sinh như bé heo của nàng. Đi qua hành lang lộ thiên tĩnh lặng, dây leo xanh um, còn có hoa cúc phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Vào nhà, một nữ nhân khoảng 50 tuổi có gương mặt hiền hậu nở nụ cười thân thiết đi ra chào đón. Tiểu ngũ, về rồi. Nàng nhìn thấy ngôn hề ôm An Chi trong lòng, lộ ra kinh ngạc, đây là con cái nhà ai? Tâm Di, ngôn hề nói, là nhà bằng hữu, muốn ở lại nhà mình một thời gian, gì tìm xem có quần áo nào cho nàng mặc được hay không? Chấm chấm ngoặc kép, nữ nhân được gọi là Tâm Di suy nghĩ một chút, này chỉ sợ là khó tìm. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, trong nhà ít bé gái. Quần áo lúc còn nhỏ của con vẫn còn, ta đi tìm xem. Đại tẩu, còn có ngôn đại bàn sao, ngôn tiểu bàn đâu. Ngoặc kép, sao bàn bằng béo, mập. Tâm Di cười nói, đại tẩu của con dẫn hai đứa về quê ở vài ngày, người lớn bên kia nhớ mấy đứa nhỏ. Cũng đúng. Cũng nên làm loạn bên kia một chút. Trong lúc các nàng nói chuyện An Chi đã tỉnh lại, cảm giác được ôm lấy thật thoải mái ấm áp. 
hai chân không thể chạm đất vốn là một loại cảm giác cực kỳ bất an, nhưng mà nàng lại nghe thấy mùi hương mà nàng không cách nào hình dung được. Ôm ấp mềm mại, nàng không muốn di động, muốn được ôm nhiều hơn một chút. Nghe người lớn nói chuyện, nàng lại có chút tò mò, đôi má vô thức mà nhúc nhích một chút. Người đang ôm nàng phát hiện, nhẹ giọng hỏi, tỉnh rồi. Nàng ngại ngùng muốn đứng xuống, mắt mở ra nhìn thấy, tâm di, đứng ở trước mặt, vẻ mặt thân thiết mang ý cười nhìn nàng. Tâm di, đây là An Chi. Cảm giác sau lưng có một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ, An Chi lập tức hiểu ra, nhu thuận nói, chào tâm di. Tâm di tự hồ sửng sốt một chút, lại nở nụ cười, ngoan đứa bé, nên gọi là bà nội. Cô bé thật đáng yêu nha, chấm chấm ngoặc kép, đưa tay tới sờ sờ đầu của nàng, An Chi ngay lập tức liền thích nàng. Tiểu ngũ, con cũng mệt mỏi một ngày rồi, ngày mai còn phải đi làm, đưa An Chi cho ta đi. Nàng đưa tay tới muốn ôm lấy cô bé, An Chi cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà rụt lại, ôm cổ ngôn hề. Ngôn hề cười, không sao, con đưa nàng đi gặp ông nội bà nội, bọn họ đâu. Ồ, trên mặt tâm di hiện lên vài phần kinh ngạc, sau đó nói, ở lầu hai xem tivi. Nói xong lại muốn cầm lấy cái ba lô nhỏ treo trên tay ngôn hề, an chi đang muốn nói gì đó, ngôn hề liền tránh đi động tác của tâm di, con, đi lên đây. Tiếp tục ôm lấy nàng đi về phía cầu thang. Tâm Di đứng ở sau lưng, lộ ra dáng tươi cười trầm tư, xem ra tiểu ngũ rất thích cô bé này a. À. Bách hợp audio.tk Đọc chương 7, tắm rửa chuyện, BSTT, edit đào lý bất ngôn nhất chản dạ đăng. Cầu thang làm bằng gỗ, lót thảm, an chi được ôm lấy, đến chỗ rẽ, còn có một bậc cầu thang lớn. Nàng ngượng ngùng nói, ta xuống đi. Ta, nặng, nữ nhân đang ôm nàng vang lên tiếng cười thanh thúy, giống như con mèo nhỏ, không nặng. Hai đứa cháu trai của ta còn nặng hơn ngươi rất nhiều, bình thường ta ở nhà bọn họ liền treo lên người ta, đẩy xuống cũng không được. Cháu, cháu chính là con trai của đại ca ta, là cặp song sinh. Bốn tuổi rồi, nhỏ hơn ngươi một chút, a à, chấm chấm, hôm nay bọn họ không có ở đây, bằng không có thể chơi cùng với ngươi. Chính là ngôn đại bàn cùng ngôn tiểu bàn mà nàng đã nói tới sao. Má lúm đồng tiền của An Chi lõm vào một chút. Ta dẫn ngươi đi gặp ông nội bà nội của ta, bọn họ ở lầu 2, bọn họ lớn tuổi, không thể leo cầu thang nhiều, bên ca. Khi A có một cái thang máy nhỏ, nàng vừa ôm cô bé leo lên từng bậc thang, vừa nói chuyện với cô bé. Hơi thở từng chút từng chút dồn dập, góc nhìn của An Chi là bay lên cao từng chút một, trái tim cũng thế. Nàng ở trong căn nhà lớn kia vẫn luôn không dám ngủ yên giấc, lúc đầu sợ ngủ thiếp đi sau đó tỉnh dậy sẽ lại đang ở một nơi xa lạ, sau này là vì sau khi tỉnh ngủ đều phải đối mặt với những gương mặt lạnh lùng.
Nhưng mà vừa rồi tỉnh dậy lại được người ta che chở ôm vào trong lòng. An Chi đem gương mặt vùi vào lớp áo trên vai nàng. Lặng lặng lắng nghe, ba mẹ ta từ rất nhỏ đã không còn, ta theo ông nội bà nội lớn lên, bọn họ rất thích trẻ con, không cần sợ. Ngoặc kép, trên người của nàng luôn có mùi hương thoang thoảng, không biết giấu ở đâu. Không cách nào hình dung, các cô giáo nhà trẻ, các phụ huynh học sinh, bên người cũng sẽ có mùi thơm, nhưng không có thơm như nàng. An Chi nhớ kỹ cái mùi thơm này, ngôn hề là lớn lên ở nơi này, nàng là người nhỏ nhất trong nhà, cũng là cô gái duy nhất. Cha mẹ là tự do yêu đương, chưa tốt nghiệp đại học liền kết hôn, sau khi kết hôn cũng phi thường ân ái, trên ngôn hề có bốn người ca ca, khi đó cha mẹ, bao gồm cả ông nội bà nội đờ. Đều mong có một bé gái, sau khi sinh được hai người con trai, ngôn mẹ chưa từ bỏ ý định, ôm lấy hy vọng, nhất định phải có một tiểu áo bông, mà sinh ra một đôi song sinh, vẫn là nam. Không còn hy vọng liền quyết định dừng lại, ai biết được qua ba năm, thế nhưng ngoài ý muốn đã có được ngôn hề, quả thực là mừng rỡ. Ngôn hề là sinh ra trong vạn thiên sủng ái, thẳng đến khi nàng 5 tuổi, cha mẹ cùng tứ ca gặp sự cố khi máy bay hạ cánh, bất hạnh cả ba người đều không có còn sống. Nàng cùng ba người ca ca được ông nội bà nội nuôi dưỡng lớn lên. Ngôn gia là gia đình có truyền thống âm nhạc, ngôn gia gia là ca sĩ, hưởng trợ cấp đặc thù. Từ rất sớm đã vào đảng, là cán bộ văn chức của quân giải phóng. Ngôn nãi nãi là giảng viên của Học viện Âm nhạc ở Bội Thành. Hai người kết hôn 50 năm, trải qua chìm chìm nổi nổi, vẫn là kiêm điệp tình thâm sao. Sao truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải. Phải sát cánh mới có thể bay, ví von. Với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng. Hai người về hưu nhiều năm, sống tại Lão Trạch ở ngoại ô Bắc Thành, trồng hoa nuôi cỏ, vui vầy con cháu. Thân thể lão nhân ra coi như khỏe mạnh, chẳng qua là trí nhớ của ngôn nãi nãi không tốt. Trong phòng khách lầu hai ấm áp, Chiếc ghế dài mang kiểu dáng quý phái phong cách cổ xưa làm bằng gỗ hoàng hoa lê, trong cái bình làm bằng men ngọc trắng cắm cành mai vàng yên tĩnh tỏa hương. Kết hợp với ánh sáng đèn, những đóa hoa hải đường trong cái bình xứ trắng trên bàn cũng nở rộ. Hai vị lão nhân song song ngồi xem tivi. Nói đúng ra, là ngôn ra ra cùng ngôn nãi nãi xem tivi, nàng hỏi một câu, đây là nghe đại hồng sao? Đúng, diễn vai nghiêm tung, ngôn ra ra nói, diễn cũng không tệ, ngoặc kép, lúc ngôn hề ôm ăn chi đi lên, ngôn nãi nãi đã hỏi đến lần thứ ba rồi. Ông nội, bà nội. Ngôn hề thả An Chi ở trên ghế, vỗ vỗ vai của nàng làm cho nàng ngồi xuống, đây là An Chi. Nàng nhìn lướt qua màn hình lớn, a à, chấm chấm, Trần Bảo Quốc nha, ông bà lại đang xem bộ này. 
ngôn ra ra có mái tóc xám trắng, tinh thần quắc thước, hắn cười tủm tỉm nói, cùng bà nội của con xem. Nhìn qua chính là lão nhân ra rất được trẻ em yêu thích, ông cũng không làm ra vẻ, trực tiếp bỏ qua các trình tự khách sáo, tự nhiên mà nó. Y với An Chi, ăn táo có được không? Ngay lúc đó, Ngôn Hề cũng ngồi xuống ở một bên, nói với nàng, đây là ông nội, bà nội của ta. An Chi còn chưa kịp phản ứng xem phải gọi như thế nào, câu nói, ăn táo có được không? Của Ngôn Gia Gia đã đến bên tai, nàng thoáng co quắp mà đứng ở trên ghế, không biết nên chào hỏi, hay là nên ngồi xuống trước, hay là nên nói có muốn ăn táo hay không? Nàng giống như một con thỏ nhỏ mơ màng, mất tự nhiên cực kỳ. Ngôn Hề cười rộ lên. Ngôn Gia Gia cũng cười. Ngôn Hề nói, An Chi, ngồi xuống. An Chi quy củ mà ngồi xuống, Ngôn Gia Gia đưa cho nàng một miếng táo. Nàng nhìn nhìn Ngôn Hề, thấy Ngôn Hề cười gật đầu. Nàng nho nhỏ nói tiếng cảm ơn, cảm ơn. Chấm chấm, ông nội. Nàng vừa mới cắn một miếng nhỏ, ngôn nãi nãi ở bên cạnh đang tập trung tư tưởng để suy nghĩ bỗng nhiên đã kịp phản ứng, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cùng đôi má của nàng. Lão nhân ra cũng là tóc muối tiêu, mặt mũi hiền lành, bên người có một mùi hương thơm thơm, ai nha, là bé gái nhỏ. Ngoặc kép. An Chi còn chưa biết phải nói cái gì, ngậm một miếng táo, liền bị ôm vào trong ngực, đôi má của lão nhân ra tiến đến cọ cọ lấy nàng, ôi, bé gái nhỏ thật đáng yêu. Ngôn ra ra ở một bên cười nói, thục niên, ngươi hù đến đứa bé. Ngoặc kép, ngôn nãi nãi ha ha cười, đây là con của tiểu ngũ sao? Con của tiểu ngũ đã lớn như vậy rồi sao? Ngôn hề sặc nước, bà nội, không phải con của con. Ngôn nãi nãi mới mặc kệ nàng, tìm được đầu của An Chi, cười nói, con mấy tuổi rồi. Ngoặc kép, An Chi thật vất vả mới nuốt được miếng táo trong miệng xuống. Từ sau khi nàng đến cái thành phố này cho tới bây giờ, đã trải qua mấy gia đình, cũng chưa từng được nhiệt tình hoan nghênh như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ hiện lên một tầng hồng nhạt, bà nội, con 6 tuổi rồi. Chấm chấm ngoặc kép, ngôn hề ở bên cạnh nhìn ông nội và bà nội của nàng đang cười đùa nói chuyện với An Chi. Trong lòng thán một tiếng, ông nội, bà nội, thân phận lại rối loạn rồi. Một lát sau, tâm di đi lên. Nàng ở ngôn gia 20 năm, đã coi như người trong nhà, nàng cười nói để ngôn gia nhị lão đi nghỉ ngơi. Sau đó nói với ngôn hề nàng đã tìm được mấy bộ đồ thích hợp để ăn chi mặc. Để ngôn hề đưa đứa bé đi tắm rửa thay quần áo. Ngôn hề vừa nhìn đồng hồ đã thấy hơn 9 giờ. Lúc này trẻ em nên đi ngủ rồi. Nhưng mà... Chấm chấm, nàng nhỏ như vậy, sẽ tự mình tắm rửa sao? Dù sao tâm di đối với nàng mà nói vẫn là người xa lạ. Đoán chừng nàng cũng sẽ không muốn. Nhưng mà, ngôn hề có chút khó khăn, nàng chưa từng tắm rửa cho trẻ em a à. Chấm chấm, 
Lão Trạch của Ngôn Gia có bốn tầng, Tâm Di cùng đám người giúp việc ở lầu một. Ông nội bà nội của nàng, cùng với đại tẩu và cặp song sinh ở lầu 2. Lầu 3 là địa bàn của nàng cùng hai người ca ca khác. Ngôn hề dẫn nàng vào phòng của mình, sau đó vào phòng tắm mở nước ấm, cầm quần áo cất kỹ cho nàng. Phòng của nàng rất lớn, nàng thích đồ nội thất đơn giản và chắc chắn màu trắng. Một chậu hoa nhỏ màu xanh lá, còn có một cái giá sách lớn. An chi tò mò đánh giá. Ngôn hề đưa tay kéo ống áo tay lên, cột tóc dài ở sau ót. Nàng hỏi, ngươi tự mình rửa tắm, hay là ta có thể tự tắm rửa? Ngôn hề âm thầm thở vào, nhìn cô bé tự mình đi vào phòng tắm. Một lát sau, nàng vỗ vỗ đầu, luôn cảm thấy không đủ yên tâm, cũng đi vào theo. Đi vào nàng liền bật cười. An Chi mặc một cái váy nhỏ, tự nàng cởi được một nửa thì kẹt cái đầu lại, đang ô ô ô mà kéo ra. Lỗ tai nàng bị kéo rất đau, muốn gọi người lại cảm thấy xấu hổ. Trên đầu truyền đến tiếng ngôn hề cười khẽ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi cởi ra. Thật vất vả mới cởi ra được, tóc An Chi rối bời, lỗ tai đỏ đỏ. Nàng bĩu ngôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Ngôn hề nén cười, quay lại đóng của phòng tắm lại, sờ thử nước trong bồn tắm lớn, muốn gội đầu không? Ân, An Chi chỉ còn lại cái quần lót nhỏ, trần trụi. Bàn tay giống như cách sen hồng, hai bàn chân nhỏ nhắn ngại ngùng mà cọ cọ. Ngôn hề lo lắng cô bé một mình tắm rửa sẽ bị cảm lạnh. Kéo cô bé tới gần, nàng gỡ vòi hoa sen xuống, nói với cô bé, ngươi nhìn này, chỗ này có hai màu, đẩy qua màu xanh là nước lạnh, đẩy qua màu đỏ là nước nóng. Chấm chấm ngoặc kép, nàng mở ra, nước ào ào chảy ra, thử nước một chút, nước ấm thích hợp là được rồi. Nàng dứt khoát ngồi ở trên cạnh bồn tắm, để ta gội đầu cho ngươi. An Chi ngồi xổm xuống, thò đầu tới. Dòng nước ấm áp chảy qua đỉnh đầu của nàng, ngón tay mềm mại khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, mùi thơm ngá. Tê truyền tới chóp mũi. Nóng không, An Chi cảm thấy hương vị kia có chút giống với trên người ngôn hề. Nàng hít mắt, cảm thấy được xoa rất dễ chịu, không nóng. Vừa nói xong, bọt xà bông liền tràn vào mắt, nàng, a, à, một tiếng, ngôn hề, ai, một tiếng nói, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng mở mắt. Ê, nàng cẩn thận từng ly từng tí rửa đi bọt xà bông, cầm khăn mặt lau đôi mắt của cô bé. Khuôn mặt an chi vo thành một nắm, nàng đứng thẳng, tóc chưa lau từng giọt nước chảy xuống, có chút lạnh. Nàng, ô, một tiếng, ruột ruột thân thể, lúc này nước vào lỗ tai rồi. Ngôn hề cơ hồ là luống cuống tay chân, đỡ lấy đầu của nàng, để nước chảy ra ngoài. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngôn hề vội nói, đỡ hơn chút nào chưa? An chi vừa định nói nàng đỡ hơn nhiều rồi, bọt xà bông còn chưa trôi hết trên đầu liền rơi xuống. Chấm chấm. 
ngon hề, an chi, phốc hai tiếng, hai người đều nở nụ cười. Ngôn hề gội sạch tóc cho nàng, dùng cái khăn lông chùm lên đầu của nàng, thoải mái hơn một chút không? Khuôn mặt An Chi chỉ còn lại nhỏ nhắn một chút, tinh linh đáng yêu. Nàng, ân, một tiếng. Được rồi, vào được không? A, à, chờ chút, nước cũng lạnh rồi. Ngôn hề lại mở một bồn nước khác, quay đầu thấy An Chi có chút ngại ngùng mà đứng đó. Ân cởi quần lót, An Chi đỏ mặt mà nhìn nàng. Ngôn hề hiểu được, mím môi cười cười, được rồi, ta không nhìn ngươi, tự ngươi cởi đi. An Chi thấy nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài, cong lên, ngay cả lông mi cũng là vui vẻ. Nàng nhanh tay nhanh chân mà cởi ra, nhảy vào, Ngôn hề cười nói, ta có thể mắt mở ra chưa? Ngoặc kép. An Chi thẹn thùng mà cười, có thể. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước ôn nhuận, An Chi nhìn chầm chầm vào bọt xà bông màu trắng tinh tế như đám mây trong bồn tắm, dùng ngón tay trọt trọt vào. Ngôn hề dọn dẹp quần áo vừa thay ra một chút, nhìn nhìn quần áo tâm di đưa cho nàng. Cảm thấy đi ngủ mặc thứ này vẫn là không quá dễ chịu. Ta đi tìm cho ngươi một bộ đồ để mặc đi ngủ, ngươi tắm xong thì gọi ta. Má lúm đồng tiền của An Chi giống như một cái dấu phẩy nhảy lên với ngôn hề. Ngôn hề nháy mắt với nàng một cái, đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé của An Chi vỗ vỗ mặt nước, trong lòng giống như được ăn kẹo. Một lát sau, Ngôn Hề nhanh chóng xối sạch bọt xà bông cho nàng, dùng một cái khăn lông lớn bao lấy nàng, trực tiếp ôm nàng đứng lên. Vạt áo sơ mi phía trước của nàng đều ướt, trong nháy mắt khi nàng ôm cô bé đứng lên, một lọn tóc rủ xuống. An Chi nhìn nàng, đưa tay đem lọn tóc kia vén đến sau tai nàng, Ngôn Hề liền giật mình, bất giác mỉm cười. Ôm nàng để xuống trên giường, đưa một cái tê sớt lớn cho nàng, giúp nàng mặc vào. Áo tê sớt lớn của nàng mặc lên người An Chi có thể làm thành một cái váy dài. Đặc biệt đáng yêu, ta đi tắm rửa, tự mình lau tóc. Được không, An Chi thuận theo gật đầu, nhìn theo nữ nhân đi vào phòng tắm. Nàng ngẩn người trong chốc lát, ngoại trừ ông ngoại. Cũng không có ai vì nàng mà đi tới đi lui, cả ngày cả đêm đều bận rộn. Đọc chương 8, tiểu ngũ cùng đào đào chuyện, BSTT, edit đào lý bất ngôn nhất chản dạ đăng. Nàng cầm lấy cái khăn mặt mà người kia đã chùm cho nàng lau lau tóc, sau khi tắm xong tóc của nàng, thân thể của nàng đều là thơm thơm. Xà bông gội đầu cùng sữa tắm đều là cùng một mùi thơm, chính là mùi thơm nàng nghe thấy được ở trên người của người kia. Không biết là mùi thơm gì, nàng vừa lau tóc vừa nhìn chung quanh, giường rất lớn, ra giường màu trắng, cái chăn màu xám nhạt, gối đầu màu xám thẫm. Cạnh đầu giường có một cái đèn bàn khung rất cao, trên ngăn tủ đầu giường có khung ảnh. Nàng nhận ra một người trong đó là Ngôn Hề, còn có ba người nam. Vóc dáng cao giáo giống như đúc, 
ngôn hề cột tóc ngươi ngựa cao, ánh mắt nhìn vào phía trước, dáng tươi cười sáng lạn, đôi mắt sáng long lanh. Được ánh mắt của nàng nhìn vào, cảm giác như hoa trên toàn trái đất đều sẽ nở rộ. Khi ngôn hề đi ra ngoài, phát hiện bàn tay nhỏ bé của An Chi cầm lấy khung ảnh, nhìn đến dị thường chăm chú cẩn thận. Đó là ta cùng các ca ca của ta. Ngoặc kép, An Chi quay đầu, ba người. Ngôn hề đi tới ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy khung ảnh, lắc đầu nói, ta có bốn người ca ca, tam ca tứ ca là cặp song sinh. Nàng ngừng một chút, lúc ta 5 tuổi, tứ ca cùng ba mẹ đã qua đời Ngoặc kép, nàng vừa tắm rửa xong, mặc một chiếc váy ngủ Mái tóc còn ẩm ướt khoác trên bờ vai, có cùng hương thơm với người bên cạnh nàng Lông mi dài khẽ khép lại, không tiếp tục nói nữa Trái tim nhỏ bé của An Chi thắt lại một chút Bỗng nhiên có chút luống cuống Cái kia Mùi thơm, An Chi đỏ mặt lên thốt ra mấy chữ này Ngôn hề bị nàng hấp dẫn lấy lực chú ý, cái gì? Dầu gội đầu, còn có, sữa tắm, là mùi thơm của hoa gì? Ồ, chấm chấm, là cái này, nàng lấy ra một cái chai màu trắng Phía trên chữ kiểu, cai, màu xanh nhạt Quệt một chút dịch xà bông, xoa xoa, dầu gội đầu và sữa tắm của chúng ta đều là nhãn hiệu này, hoa sơn chi. An chi cũng không nhận ra loại này hoa, ngôn hề vừa cười cười nói, là một loại hoa màu trắng, đây là nhãn hiệu mà mẹ ta rất thích, còn ta thích hoa sơn chi. Nàng ngừng lại một chút, tựa hồ là nghĩ đến chuyện cũ gì đó. Ánh mắt có chút mờ ảo, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng cười nói với cô bé, dưới lầu cũng có một loại hoa sơn chi, bất quá bây giờ đã qua mùa hoa nở rồi, sau này sẽ cho ngươi xem. Kỳ thật còn chưa tới giờ ngôn hề đi ngủ, lúc nàng thổi tóc cho ăn chi cô bé đã buồn ngủ đến mức con mắt cũn. Gờ không mở ra được rồi, cái đầu nhỏ từng chút từng chút từ từ chậm rãi nghiêng về phía nàng, ngôn hề đón lấy cô bé, sờ sờ tóc của cô bé một chút, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Kỳ thật nàng cũng không có thói quen ngủ cùng người khác, càng đừng nói là cùng dưới một cái chăn. Mặt khác cầm lấy một cái chăm lớn, bọc lấy cô bé cực kỳ chặt chẽ ở bên trong, giấu các góc chăn thật cẩn thận. Vốn muốn xem video tư liệu trong đài một chút, nghĩ lại vẫn là thôi. Đèn sáng sợ nàng ngủ không ngon. Nằm xuống ở bên cạnh nàng, một tay ngôn hề gối lên sau đầu, tứ chi thả lỏng, nhưng tinh thần lại không thể. Ta đang nghĩ cái gì đây? Đem đứa bé của nhà người ta mang về nhà Ngươi có hiểu rõ sau này phải làm gì hay không Cha mẹ của nàng không đáng tin Nhưng mà Là do ngươi làm chủ sao Lẽ nào ngươi muốn mang nàng theo bên người sao Chuyện này sao có thể đây Những ngày này ngôn hề đang thực tập trong bộ phận đạo diễn biên tập Chạy theo sau nhóm người đạo diễn Tuần trước đã xác định rõ chủ đề, cuối tuần liền phải quay hình rồi, cương vị biên đạo này không chỉ phải có phong cách hành văn tốt, 
càng cần năng lực giao tiếp, cùng với kiên nhẫn, cẩn thận, quan trọng nhất là cần có thể lực, bởi vì công tác có cường rất độ cao, mỗi ngày ít nhất là 12 giờ đồng. Hồ, chuyện làm suốt đêm là thường xuyên. Mấy người cùng tuổi thực tập trung với nàng, mỗi buổi tối đều phải dựa vào cà phê và rét mơ để chống cự, liền dứt khoát ở trong ký túc xá mà đài bố trí. Nàng cũng không thể cam đoan mỗi tháng sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Làm sao vậy mang theo một đứa bé đây? Chuyện này sao có thể đây? Ngôn hề xoa xoa đầu, nghiêng người nhìn An Chi. Cô bé ngủ rồi, rất yên tĩnh, tiếng hít thở mỏng manh. Ngôn hề không có chút hiểu biết nào về thế giới của trẻ con, hai đứa cháu của nàng ồn ào nghịch ngợm, lại thích dính người. Nhị ca cùng tam ca của nàng không thắng nổi sự quấy nhiễu kia, đã chuyển ra ngoài. Nàng thì không chán ghét, chẳng qua là cảm thấy trẻ em là loại sinh vật quá phiền toái, nhất là nam hài. Nếu như đại tẩu của nàng sinh ra một đôi song sinh là bé gái thì tốt rồi Nhất định vừa nghe lời vừa đáng yêu, bướng bỉnh một chút cũng không sao Lúc trước ngôn hề cũng từng nghĩ như vậy Không nghĩ tới sẽ gặp được An Chi Ta không còn nơi khác để đi Ngôn hề lại nghĩ tới những lời này, một đứa bé còn nhỏ như vậy, âm thanh hơi thở tràn đầy ngây thơ non nớt lại nói ra n. Hướng lời tăng thương, nàng cần càng nhiều sự che chở còn có bảo vệ hơn những đứa trẻ khác. Nàng có thể làm không được. Nói thật, ngôn hề có chút hối hận khi xúc động dẫn cô bé về nhà, nàng căn bản cũng không hiểu rõ sau này phải làm sao bây giờ, chẳng qua là lúc ấy cảm thấy không thể để tùy một em mờ. Hình cô bé trở về như vậy, nội tâm mỗi đứa trẻ đều có một công viên thuộc về các nàng. Có lẽ với đa số trẻ em, giống như đối với hai đứa cháu của nàng là những con gấu bông. Công viên này của bọn họ có thể là ánh mặt trời, xích đi, vòng xoay ngựa gỗ, vòng đu quay. Có cha mẹ cùng nhau bên cạnh cười đùa. Mà An Chi, công viên trong nội tâm của nàng có lẽ cũng có những vật này, nhưng nàng lại đứng ở bên ngoài, chẳng qua là lặng lặng nhìn gia đình người ta chơi đùa. Ngôn hề không biết sao nàng lại có loại cảm giác này, vừa nghĩ đến đã làm cho trái tim nàng trầm su. Ống, nàng hy vọng hành động nàng mang cô bé về nhà này sẽ làm cho cô bé vui vẻ, lại mơ hồ lo lắng cô bé sẽ đối với nàng có quá nhiều hy vọng. Bởi vì nàng không muốn làm cho cô bé thất vọng, trong lúc nhất thời ngôn hề cũng không có biện pháp tốt hơn. Lại nói, trước tiên cứ ở trong nhà A, chỉ ít còn có tâm di chiếu cố, nàng yên tâm hơn nhiều. Trước cứ tạm thời như vậy đi, lúc An Chi tỉnh lại trong nháy mắt không biết mình ở đâu. Là ở trên giường nhỏ nơi quê nhà, hay là ở chỗ đào chân chân, hay vẫn đang ở trong căn phòng to lớn lạnh như băng ca. Không ai để ý đến nàng kia. Nàng ngồi dậy, dụi mắt, quét nhìn một vòng chung quanh, mới hoảng hốt nhớ tới đây là phòng của Yancy.
Nàng sờ sờ chăn lông đang đắp trên người, lại nhìn cái chăn màu xám nhạt đã được gấp gọn ở bên cạnh một chút, ngẩn người. Nàng ngồi ở trên giường ngẩn người trong giây lát, mới sờ tới quần áo dành cho nàng đã gấp gọn để ở cuối giường. Xuống giường, đến phòng vệ sinh, cẩn thận quan sát, phát hiện có đánh răng cùng khăn mặt dành cho nàng, trái tim nàng ổn định lại. Nhón chân lên đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh, chải tóc. Nàng ở trong phòng đợi một lát, cũng không thấy có người đến. Không biết nên làm cái gì, đành phải đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Lầu ba im ắng, nàng đứng ở cửa ra vào, nhớ lại đường xuống lầu. Ngôn hề mới vừa đi tới lầu ba liền thấy cô bé đứng sững sờ ở đó, mặc một trang phục màu vàng cùng quần, nhìn thấy chính mình, nàng nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười với mình, có chút nhút nhát ngại ngùng. Đến, thanh âm ngôn hề không khỏi dịu dàng xuống, đói bụng chưa? Ngoặc kép. Bữa sáng rất thơm, cháo gạo, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao thịt, bánh trứng, còn có món ăn phụ. Trong phòng bếp lầu một có một bàn ăn bằng gỗ rất dài rất rộng, cửa sổ sát đất rất rất lớn, ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy một thảm cỏ xanh rộng lớn. Đây là hoàn cảnh lạ lẫm, An Chi có chút thấp thỏm không yên, ngồi ở bên cạnh bàn cũng không nhúc nhích. Đồ ăn trên bàn có mùi hương ấm áp, ánh mắt nàng thoảng đảo qua, cũng không chủ động nói muốn ăn cái gì. Lông mày ngôn hề lơ đãng nhíu lại, giãn ra, chủ động múc thêm cho nàng một chén cháo nữa, cầm bánh quẩy cùng bánh trứng đẩy tới trước mặt nàng. Biết cầm đũa không, ăn chi trần trừ một chút, gật đầu. Ngôn hề cho nàng cầm một đôi đũa đồng, muỗng. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy, nói cảm ơn, dường như nhớ tới cái gì liền hỏi, tâm di, ông nội cùng bà nội. Bọn họ ăn chưa? Ngôn hề nhìn nhìn nàng, ân, bọn họ đều đã ăn rồi. Ta cũng vậy, ăn chi yên lặng, nhỏ giọng nói, ta dậy trễ. Chấm chấm ngoặc kép. Ngôn hề xoa xoa tóc nàng, không có, ông nội bà nội vốn cũng không có ăn ở phòng ăn, bọn họ thức dậy sớm. Tâm di cũng thế, mau ăn đi, bằng không ếch xanh trong bụng sẽ lên đó. Lúc này ăn chi mới yên tâm, từng ngụm từng ngụm mà ăn. Tướng ăn của nàng thật tốt, múc một muỗng cháo, thổi một cái, đưa vào trong cái miệng nhỏ, nuốt xuống. Cắn một miếng bánh trứng, lại ăn cháo, giống như con thỏ nhỏ, ngay cả âm thanh nhai nuốt cũng rất nhỏ. Hơn nữa chỉ ăn đồ ăn để ở trước mắt nàng. Như vậy cô bé dường như cũng rất vui vẻ, ngẫu nhiên ngẩng đầu, lúm đồng tiền nhỏ lún nuống, cười với nàng. Trong lòng ngôn hề nháy mắt lại dậy sóng, không biết làm sao để nói với cô bé hôm nay nàng phải trở về thành phố đi làm. Nhưng vẫn sẽ thẳng thắn với cô bé. Đợi cô bé ăn xong, các nàng ngồi ở trong phòng khách. An chi, nàng vừa thử mở miệng, cô bé nghe được giọng nói của nàng thì ngồi thẳng lên, đôi mắt ba ba mà nhìn nàng, tựa như con thỏ hoảng sợ đang bệnh tai lên. 
ngon hề vút vút bên cạnh lỗ tai của nàng, ngươi an tâm ở đây, không sao, tâm di cùng ông nội bà nội của ta đều rất chào đón ngươi, còn có mấy ngày nữa hai đứa cháu của ta sẽ trở về, bọn họ với ngươi không tranh lệch nhiều, các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa. Chấm chấm ngoặc kép, ăn chi mấp máy miệng, lúm đồng tiền bên má phải ảm đạm lún xuống. Nàng hỏi, ngươi không ở đây sao? Ngôn hề, ta đi làm trong thành phố, sẽ khá bận rộn, không thể mỗi tối đều trở về. An Chi nhìn nàng, ngôn hề, tháng sau ta, ân, cuối tuần tới sẽ trở về. An Chi vẫn là nhìn nàng, cách rất gần, thấy được làn da của ngôn hề rất trắng, mắt hai mí rất sâu, hình dạng đôi mắt dài và hẹp. Phần đuôi mắt tự nhiên hơi cong lên, một đôi mắt cười trời sinh. Bờ vai nhỏ của An Chi ngắn ngắn, tóc mềm tựa vào gò má của nàng. Nàng thu lại ánh mắt, ở nhà ngôn hề mặc một cái áo thun rộng màu xám, quần jean ống rộng. An Chi nhìn chằm chằm vào ống tay áo của nàng, có một cái viền màu trắng. Bỗng nhiên, lỗ tai được một bàn tay ấm áp bao lấy. An Chi bị động ngẩng đầu, ánh mắt ngôn hề dịu dàng sáng long lanh, cong khóe môi lên, tiếng nói thanh hòa, An Chi, cuối tuần ta sẽ trở về. Hứa với ngươi, ngoặc kép, trên đường về thành phố, trời bỗng nhiên tối xuống, mây đen rậm rạp, tựa hồ muốn mưa, tâm tình ngôn hề không hiểu sao có chút xa sút. Lúc nàng rời đi, cùng tâm di trò chuyện một chút, nhờ nàng chăm sóc quan tâm an chi nhiều một chút. Kỳ thật không có gì phải lo lắng, tâm di là người chiếu cố huynh muội bọn họ lớn lên, có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ em phong phú. Nhưng mà an chi, cô bé kia nghe nàng nói xong, bỗng nhiên hỏi nàng, ta muốn biết tên của ngươi viết như thế nào? Chấm chấm ngoặc kép. Ngôn hề hơi sững sờ, tuy rằng không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng mà có thể chuyển đi lực chú ý của nàng là tốt rồi. Ngôn, ngôn trong ngôn ngữ, hề, cái chữ này tương đối khó. Nàng mang giấy bút tới, tận lực viết thật chậm cho cô bé nhìn, chính là có nghĩa là đường nhỏ. Ngoặc kép. Nét chữ của nàng thanh tú vừa trầm tĩnh, mang theo đoan chính cùng quy tắc khi người lớn viết cho trẻ em nhìn. An Chi cẩn thận mà quan sát, cầm giấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng lại hỏi, tại sao lại gọi ngươi là tiểu ngũ? Ngoặc kép, ngôn hề, bởi vì trong nhà ta xếp thứ năm, tiểu ngũ là nhũ danh của ta. Cái miệng nhỏ nhắn của An Chi khẽ nhếch, ồ, một tiếng, con ngươi đen sáng nổi lên vui vẻ. Ngôn hề mượn cơ hội đùa nàng, vậy ngươi có nhũ danh hay không? Ngoặc kép, An Chi nói, có, ông ngoại gọi ta là đào đào. Tiếng nói của nàng nhu mềm, chỉ có một mình ông ngoại gọi ta như vậy. Vài giọt mưa lớn nện lên kính thủy tinh, ngôn hề kéo suy nghĩ trở về. Bầu trời đã nổi lên mưa bụi dày đặc, trận mưa đầu thu, tí tách giả dích mà đến rồi. Bác hợp audio.tk
đọc chương 9, cô cô của người ta truyện, BSTT, edit đào lý bất ngôn nhất chản dạ đăng. Ngôn hề giống như tất cả những người trẻ tuổi mới bước ra xã hội, đối với công tác có ước mơ sáng lạn cùng bốc đồng vô tận. Sau khi chủ đề truyền hình được xác nhận, chỉ có một tuần để quay hình, thời gian cấp bách lượng công việc lại lớn, những người mới như các nàng mỗi ngày từ sáng đến tối, vẫn đến sức đầu mẹ chán. Nhiều khi, sau khi quay hình cả một ngày, dạng sáng còn có thể họp chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết kinh âm, hiệp cùng thiếu sót của mình, ngôn hề làm việc cùng mọi người cũng không tệ. Sau những đêm tăng ca, ở trong quán cà phê đêm khuya, trong tiệm KFC kinh doanh 24 giờ, ở quầy đồ nướng ven đường. Bội thành lúc dạng sáng, ngọn đèn mờ ảo, dân cư đông đúc, người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nâng chén, tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai. Mà vào lúc này ngôn hề mới có thể thoáng thả lỏng một chút. Trong lúc lơ đãng nhớ đến An Chi, cô bé kia tuổi còn nhỏ đã mất đi người thân yêu, cho rằng sẽ cùng sống với mẹ của mình, lại bị mẹ giao cho ba, nhận được đối đãi lạnh lùng, được chính mình mang về nhà. Nàng vẫn luôn chưa được sắp xếp ổn thỏa, giống một trái bóng da, bị bên này giao cho bên kia, quanh đi quẩn lại, được chính mình mang về nhà, mà chính mình cũng không thể dừng lại ở bên cạnh nàng, lại giống như càng làm cho nàng đặt mình vào một hoàn cảnh xa lạ. Trong lòng người còn nhỏ tuổi như nàng, có thể hiểu cái gì gọi là công việc hay không? Hay cũng xem ngôn hề như, người không muốn nàng. Ngôn hề nghĩ, nếu như mình là nàng, đại khái cũng sẽ cho rằng như vậy. Không, nàng không có biện pháp đứng ở lập trường của cô bé. Tuy rằng lúc năm tuổi nàng cũng mất đi song thân cùng một ca ca, nhưng mà khi đó nàng không có quá hiểu chuyện, rất nhiều ký ức đã theo thời gian trôi qua từ từ mơ hồ. Hơn nữa nàng cơ hồ là lớn lên dưới sự che chở của ông nội bà nội cùng cá. Xe ca ca, sao có thể giống nhau đây? Trong điện thoại tâm di chấn an nàng, an chi rất biết điều, tự mình tắm rửa, ăn cơm, còn dám một mình đi ngủ, cũng sống chung với ông nội bà nội rất tốt. Đại tổ của ngươi, đại bàn cùng tiểu bàn trở về rồi. Chấm chấm. Trong nhà lại náo nhiệt lên rồi. Thật không có cùng nhau chơi đùa. An chi quá điềm đạm nho nhã, có chút sợ người lạ. Nhưng mà cho dù nàng nói như vậy, ngôn hề cũng không thể yên tâm. Liên tục làm thêm vài ngày nữa, chiều chủ nhật đến tối thứ hai, có thể nghỉ ngơi một ngày. Nữ sinh vào đài cùng đợt mời nàng đi dạo phố, sau khi ngôn hề nhã nhặn từ chối, lập tức lái xe trở về vùng ngoại thành. Trước cửa lão trạch ngôn gia có hoa viên rất lớn, ngôn gia gia thích trồng hoa. Lúc ngôn hề về đến là buổi chiều, ánh sáng cuối cùng vẫn chưa có tắt, hơn nửa sân là thiên hình vạn. Trạng hoa cúc, trắng như tuyết. Màu vàng như vàng, thẫm đỏ như mực, mỹ lệ đến cực điểm. 
ngon hề mới từ gada đi tới một khúc thịt mụ mĩnh từ trong nhà chạy ra môi hồng răng trắng hô to gọi nhỏ mà chạy nhanh đến cô cô tiểu cô cô về rồi giống như hát bè một khúc thịt mụ mĩnh khác lại chạy đến trong miệng cũng hô lên cô cô tiểu cô cô Ngôn hề đối với loại hình thức hoan nghênh này vô cùng quen thuộc, nàng hơi cong chân xuống, duỗi hai tay ra, học khẩu âm của tôn đại thánh trong Tây Du Ký, các con, lão ngôn, ta trở về rồi, hai khúc thịt mũ mĩnh gào la mà nhào tới, một người nhắm vào một cánh tay của ngôn hề, giống như hóa thành con khỉ mà treo lên. Cười ha ha, một cái nói, cô cô, là lão tôn, là tề thiên đại thánh, ngoặc kép, một cái khác phản bác, nhà chúng ta lại không họ tôn, cô cô là lão ngôn, chúng ta là tiểu ngôn, nhưng cô cô gọi chúng ta là đại bàn, cùng tiểu bàn, các ngươi còn không phải là đại bàn cùng tiểu bàn sao, hai cái bé heo, nặng chết người rồi. Ngôn hề đung đưa hai người bọn họ, vài ngày không gặp, cảm giác nặng lên mấy cân. Cô cô, ta là ngôn kỳ, đệ đệ là ngôn ký. Đúng, thái gia gia nói tên của chúng ta. Chấm chấm chấm, có nghĩa là tuấn mã. Không phải heo, được rồi, vậy chính là ngôn đại mã, cùng ngôn tiểu mã. Miệng lưỡi ngôn hề không quan tâm mà đả kích bọn họ, ánh mắt lại dừng ở phía trước. An chi vốn đi theo đằng sau bọn họ chạy nhanh ra, tuy rằng nàng lớn hơn một tuổi so với cặp song sinh của ngôn gia. Thân thể lại ít nhất là nhỏ hơn bọn họ một vòng. Động tác cũng không nhanh như bọn họ, nàng chạy nhanh vài bước, nhìn thấy mỗi tay ngôn hề ôm bọn họ, nàng sửng sốt một chút, nhút nhát đứng lại. Thấy ngôn hề đang nhìn nàng, nàng mới từ từ lộ ra mỉm cười. Trái tim ngôn hề bỗng nhiên như bị cái gì đâm một chút. Nàng muốn gọi cô bé, nhưng mà đôi song sinh dính lấy nàng không buông, líu díu, tiểu cô cô, đồ chơi của chúng ta đâu? Người máy, người máy, tiểu cô cô, đồ gỗ xếp hình của ta đâu? Chấm chấm ngoặc kép, ở sau cốc xe, đợi chút nữa lấy cho các ngươi chơi. Trước đi xuống đi. Cặp song sinh hoan hô một tiếng nhảy xuống, ngôn hề thở ra một hơi, hai cánh tay thoát khỏi níu kéo của bọn họ, dắt đi vào trong, ngôn hề chỉ kịp liếc nhìn phía sau một cái. Thân ảnh nho nhỏ kia của An Chi chậm rãi theo sát ở phía sau. An Chi, trong phòng khách, cặp song sinh ngôn ra hưng trí bừng bừng mà đi lấy đồ chơi, khoa tay múa chân. Mẹ của bọn họ tiêu vũ đồng, nói với cặp song sinh, chỉ quan tâm đồ chơi, cảm ơn cô cô chưa. Ngoặc kép, cặp song sinh chăm miệng một lời, cảm ơn tiểu cô cô. Lần sau lại mua, lần sau lại mua cho chúng ta. Chấm chấm chấm, mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Ngôn hề nhìn nhìn ăn chi bên cạnh. Thấy nàng quy củ mà ngồi đó, bàn tay nhỏ bé chồng lên trên đầu gối.
Nàng quá sơ ý rồi, quà cho đại bàn tiểu bàn là mua trước một tháng để ở trong cốc xe, mà vừa rồi nàng vội vã trở về, quên mua thứ gì cho ăn chi rồi, bây giờ hai tay trống trơn, không có cái gì cho cô bé, không biết trong lòng ăn chi sẽ nghĩ như thế nào. Ngôn hề xin lỗi sờ sờ mái tóc mềm nhỏ của cô bé, cô bé đột nhiên có cảm giác mà ngẩng đầu lên, cười một cái với nàng, trong ánh mắt thanh tịnh đen nhánh có nhẹ nhẹ vui vẻ. Ngôn hề phát hiện, cô bé hình như đặc biệt thích được sờ đầu, biểu hiện không phải quá rõ ràng, chẳng qua là mỗi lần như vậy má. Lúm đồng tiền đều sẽ đặc biệt ngọt ngào mà cười. Ngôn hề không khỏi sờ sờ đầu cùng bên tai của nàng thêm vài cái, cảm giác được cô bé nhẹ nhàng mà cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng một chút, giống bé thỏ con đang cẩn thận từng ly từng tí mà muốn làm nũng. Ngôn hề cảm thấy mềm lòng lại mơ hồ đau lòng. Bên kia ngôn đại bàn thấy mẹ giúp ngôn tiểu bàn bày đồ xếp hình gỗ, gọi tiểu cô cô cũng không để ý tới hắn. Không cam lòng, lẻn đến trước mặt An Chi, cầm lấy đồ chơi. Chỉa súng về phía nàng, phanh phanh. An Chi bị sợ đến thét lên, trốn ra sau lưng ngôn hề một chút. Ngôn hề ôm nàng, mặt trầm xuống, ngôn kỳ. Ngôn đại bàn ngẩn ngơ, cô cô của hắn chỉ luôn cười gọi hắn. Ngôn đại bàn, ngôn đại mã, các loại, chưa bao giờ nghiêm túc mà quát lớn hắn như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của hắn lệch ra nghiêng một cái, một cổ ấm ức sông lên đầu, bật cuống họng liền oa oa khóc lớn. Tiêu vũ đồng nghe tiếng nhìn qua, nàng thoáng lúng túng nhìn thoáng qua ngôn hề, vội vàng dỗ dành ngôn đại bàn, được rồi được rồi, xem con hù đến tỷ tỷ rồi. Chấm chấm ngoặc kép. Ngôn đại bàn khóc đến càng thêm hăng say, nàng không phải là tỷ tỷ của ta. Tiểu cô cô, ngôn tiểu bàn thấy huynh đệ cặp song sinh của hắn khóc đến náo nhiệt, cũng oa oa khóc lên, trong lúc nhất thời trong phòng khách giống phát nổ. Một tay ngôn hề ôm lấy an chi, ta đã nói súng đồ chơi không thể chỉa vào người khác ngươi không nhớ sao. Lúc trước ngươi đã hứa với ta, ta mới mua cho ngươi. Ngươi còn như vậy, về sau ta sẽ không mua nữa. Ngoặc kép, ngôn đại bàn làm sao còn nhớ hắn đã từng hứa như vậy, chỉ nghe được câu, về sau sẽ không mua nữa, liền giả khóc đã biến thành thật khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rừng rực. Ngôn tiểu bàn tâm linh tương thông cùng hắn, hát bè, khóc lên. Hai đứa nhỏ vốn tiêu vũ đồng dỗ dành không xuể, nàng, ai, mà một tiếng, oán trách mà nhìn ngôn hề cùng An Chi, cô cô nói đùa thôi. Được rồi, đừng khóc, con không thể chỉa súng vào tỷ tỷ, đúng hay không? Chấm chấm ngoặc kép, ngôn đại bàn khóc đến hụt hơi, tiêu vũ đồng bất đắc dĩ quay đầu nói với ngôn hề, tiểu ngũ, ngươi nói một tiếng đi. Ngôn hề thở dài, được rồi, đừng khóc, cô cô sẽ lại mua cho ngươi, lúc này tâm di kịp thời bước đến, được rồi, được rồi, đừng khóc, uống sữa, đến, cho các ngươi uống loại sữa thích nhất.
Lúc này ngôn đại bàn cùng ngôn tiểu bàn mới thút tha thút thích mà ngập ống hút hút vào, tâm di đưa một bình qua cho An Chi, An Chi nhận lấy. Trẻ em thường uống sữa tươi nguyên chất, đại bàn cùng tiểu bàn thích uống sữa có nhãn hiệu. An Chi cầm trong tay vài giây, kỳ thật nàng cũng không thích uống sữa tươi nguyên chất. Ở dưới quê, các nàng không uống sữa tươi, ông ngoại có khi sẽ mua sữa vừa được vắt xong còn tươi, nấu lên, cho nàng thêm chút đường. Ngọt ngào, thơm thơm, hâm nóng, nàng thích uống loại đó. Nàng cầm sữa tươi đưa cho ngôn hề, ngôn hề chớp chớp mắt, hỏi nàng, làm sao vậy? Sau đó thuận tay mở ống hút ra, cắm ống hút vào, sau đó lại đưa trả cho nàng. An Chi nhận lấy, chậm rãi hút một ngụm, kỳ thật vẫn có thể uống. Lúc ăn tối, cặp song sinh lại ồn ào lên, cơm chiều ở ngôn gia, bởi vì ngôn gia ra ngôn nãi nãi lớn tuổi, thường ăn ở lầu hai, cũng là sợ bọn tiểu bối quá ồn ào làm ảnh hưởng đến bọn họ. Trên bàn ăn ngôn ra, trước mặt mỗi người có một cái đĩa nhỏ, người lớn tự mình gắp thức ăn, trẻ em được người lớn gắp thức ăn bỏ vào cái đĩa nhỏ đó, thực tế cặp song sinh đang học cầm đũa, lại càng không thể tự mình gắp thức ăn. Cho nên khi có bọn họ ở bàn cơm, lúc ăn cơm nhất định là ầm ầm lên. Lúc thì muốn mẹ đút, lúc lại muốn cô cô đút. Không ăn khổ qua, không ăn khổ qua, không thích ăn nấm, không thích ăn nấm, tiêu vũ đồng nổi giận, nhất định phải ăn rau, con xem tỉ tỉ nghe lời chưa. Chấm chấm, cũng không có kén ăn, nàng cũng không phải là tỉ tỉ của tụi con. Không phải, ngôn hề nhíu mày, lẽ nào mỗi ngày ở trên bàn cơm cũng phải trình diễn một màn này sao? Mà so sánh ra, An Chi chỉ im lặng, cầm lấy đôi đũa của trẻ con, từng miếng từng miếng mà ăn cơm. Ngôn hề nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái đĩa trước mặt nàng, khổ qua cũng không có được động vào. Tâm trí nàng chuyển động, có thể nào nàng cũng không thích ăn khổ qua hay không. Còn có bình sữa tươi vừa rồi nữa, hình như cũng không có uống hết. Mới nghĩ tới đây, liền thấy An Chi bỗng nhiên đưa đũa đến chỗ khổ qua đó, gấp một miếng rất nhỏ, dừng lại mấy giây, mới chậm rãi bỏ vào trong miệng. Cái mũi thanh tú khẽ nhíu lại, cúi đầu đút một miếng cơm vào miệng. Ngôn hề đã hiểu rồi, 